0: Frédéric est un ancien sérieux entrepreneur. Après avoir créé cette société, il a décidé il y a trois ans de partir faire le tour du monde avec pour seul compagnon un sac à dos et son ordinateur portable. C'est la rencontre inspirante du
1: week-end. Je m'appelle Frédéric P. Euh, j'ai l'habitude de me définir comme un entrepreneur invétéré puisque j'ai passé ma vie à entreprendre. Et puis depuis euh, trois ans, je suis maintenant écrivain et euh, surtout globetrotter puisque je suis un nomade, un nouveau nomade et que je ne possède plus rien et je voyage dans le monde entier.
0: Alors forcément, la première question que j'ai envie de te poser, c'est pourquoi Mais la vraie première question que j'ai envie de te poser, c'est comment t'es venu cette idée
1: Alors l'idée de tout lâcher, euh, c'est un constat, c'est qu'à un moment donné dans ma vie, euh, qui est assez rare d'ailleurs dans la vie des gens, c'est euh, se sont cumulés quatre ingrédients, que sont euh, beaucoup de temps, puisque je venais de vendre ma, ma société, euh, pas des millions de dollars, hein, mais je venais de, au moins de me libérer, beaucoup de liberté de la santé et un petit peu d'argent. Et je me suis dit, voilà, est-ce que la vie, c'est de remonter une société, de payer plein d'impôts, de réembaucher des centaines de personnes, etc., et de courir comme un rat dans un laboratoire, ce qui est le propre d'un entrepreneur qui a le privilège de choisir sa prison, mais il reste le premier prisonnier de sa propre prison et donc l'idée, c'est qu'à l'époque, je lisais l'autobiographie la, de Pablo Neruda, poète chilien, qui a un titre sublime, qui s'appelle « J'avoue que j'ai vécu ». Et je me suis demandé si moi-même j'avais vécu, qu'est-ce que voulait dire « j'ai vécu », est-ce que j'ai assez vécu, et si la mort vient me proposer de partir aujourd'hui, je suis absolument sûr que je lui trouverai toutes les raisons de ne pas partir avec elle. Et là, l'idée, ça a été de décider de vivre vraiment, et de consacrer les 20 prochaines années à vivre.
0: Quand tu dis « vivre », pour toi aujourd'hui, au final, quelle définition il a ce verbe
1: ?« bah, Vivre », c'est certainement le plus beau, le plus beau verbe. On, on nous met sur cette planète sans nous avoir demandé l'autorisation. On est, et moi j'ai développé un concept, c'est l'obligation de vivre. Euh, parce que en fait, ben, euh, on est là, donc euh, ça serait par élégance ou par politesse ou par euh, philosophie euh, positive, optimiste, qu'on a le devoir de cultiver un art de vivre, de ne pas se plaindre, de, de tout faire pour euh, faire en sorte que cette vie soit euh, une œuvre d'art. Et que le jour où on part euh, et où on a le droit de partir, euh, euh, eh bien, on soit plutôt satisfait du parcours et qu'on ait, euh, voilà, ait, ait laissé l'état de la planète dans un état... Euh, un petit peu comme les toilettes, hein, laissez laisser le lieu en est dans, dans l'état où vous l'avez trouvé. Bah, essayons de l'améliorer un, un petit peu plus.
0: Tu parlais de, de cette lecture de Pablo Neruda et qui a été un peu un déclic. Mais est-ce qu'il y a eu aussi, des, on va dire, une rencontre ou un événement qui a fait que ça t'a vraiment donné envie de sauter le pas
1: Alors, ce qui étonne souvent dans mon, dans, dans mon histoire quand je la raconte et on me pose tellement de questions parce que je rencontre tellement de gens par mes, sur les chemins du monde, comme dirait l'autre. Euh, c'est non pas que j'ai 56 ans que j'ai décidé laisser et que j'avais une très jolie vie, donc j'avais aucune raison de tout laisser. Il n'y a pas de divorce, il n'y a pas de maladie, il n'y a pas eu de cancer, de crise cardiaque qui m'a fait réaliser qu'il fallait vivre. C'est juste une, une boulimie de vie, une envie de vivre mieux, plus fort, plus intense, et puis d'aller voir les merveilles de, de l'univers, de découvrir le, le génie du vivant, et puis de rencontrer des gens euh, extraordinaires. Alors, dans on rencontre plein de gens, ils ne sont pas tous extraordinaires, mais je peux vous dire qu'il y a des sacrées sacrés rencontres, et puis on s'aperçoit qu'on est tous plus ou moins forts frères, qu'on veut tous à peu près les mêmes choses. Et on se demande pourquoi on saccage cette planète avec autant d'opiniâtreté et pourquoi on se fait la guerre.
0: Justement, tu viens de dire quelque chose qui est très intéressant en parlant de cette fraternité universelle. Euh, maintenant que tu parcours le monde en tant que globetrotter, euh, qu'est-ce qui te frappe le plus quand tu es à la rencontre de ces personnes que tu ne connais pas du jour au lendemain et qui deviennent des, on va dire, des, des, des
1: partisans de route alors ce qui me frappe le plus dans, 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 dans ce voyage, c'est ce que je dis souvent, c'est que moi j'étais athée, euh, en plus je porte le nom d'un pape, euh, enfin de douze papes, hein, de pi premier à pi XII. donc euh, je crois que je suis VIP au, au Vatican et j'ai pu me passer de, de toutes ces histoires de religion. Simplement je crois que j'ai rencontré Dieu, et Dieu c'est pas un monsieur sur une croix, c'est pas un monsieur avec une grande barbe, c'est pas, pas la wagbar et tout ça, c'est juste que la beauté de la planète est, est incroyable, c'est-à-dire y a... Je, je, la Patagonie, la Nouvelle-Zélande, les, les, les Andes, là aujourd'hui l'Afrique. Enfin, j'encourage tout le monde à aller visiter et ça sera une rencontre avec le avec le merveilleux qui est quotidien. Euh, et, et puis le génie du vivant, c'est-à-dire que quand on s'aperçoit que on est un tout petit rien dans un immense tout, et qu'on est au milieu de cet écosystème ultra-intelligent, c'est une autre façon de prouver un peu l'existence d'une certaine intelligence que les hommes appellent Dieu par commodité, mais euh, je trouve ça absolument magique. Et, euh, et donc le problème c'est qu'effectivement il faut, faut trouver des gens qui sont en accord avec ça, avec en osmose, en harmonie avec cette, cette symphonie du vivant on va dire, et c'est difficile parce qu'on euh, croise beaucoup de choses qui sont dures à vivre, c'est-à-dire de, de misère, de pauvreté, d'absurdité, et puis des gens qui n'ont pas conscience de ça et qu'il faut préserver cette maison qui est la leur et qui est surtout une maison qu'on qu leur a prêtée. On est tous locataires de la terre, on n'est pas propriétaires.
0: Est-ce que je me trompe si euh, je te dis que cette, ce grand voyage que tu lancé, dans lequel tu t'es lancé a transformé ta croyance en foi
1: alors je ne sais, je sais pas si je, je crois ou si j'ai de la foi, je me méfie toujours de ça parce que dans la liberté, j'aime bien aussi la liberté du libre penseur et d'essayer de, de s'interroger en permanence, de douter, de fuir toutes les solutions faciles. Le monde est extrêmement complexe et la pensée doit être complexe. Donc, euh, donc voilà, j'évite de croire, j'évite, euh, mais j'ai des convictions et puis euh, voilà, je crois qu'il faut défendre ses idées et surtout quand ces idées méritent, euh, voilà, euh, d'être défendues dans le sens où elles, elles vont vers remettre l'humain au milieu de, de nos systèmes, notamment économiques, respecter la nature, être plus en harmonie avec, avec le, le, le vivant et, et, et toute cette chaîne de, naturelle dans laquelle on, de, de laquelle on dépend. Et puis, euh, voilà, euh, si ma réponse est tout à fait <rire> coupée.
0: Aujourd'hui, tu le disais, tu es en Afrique du Sud, tu as voyagé euh, beaucoup pas oui, mal. Oui. Euh, quelles sont les 2-3 les, les, les images jusqu'à maintenant que tu gardes en tête que tu as en tête
1: dans, dans la plupart des voyages que j'ai fait j'ai dû faire je sais pas, 19 pays pour l'instant en 3 ans euh, franchement euh, la Nouvelle-Zélande euh, c'est un pays où on s'arrête tous les 5 km pour prendre des photos parce que c'est époustouflant de beauté euh, la Patagonie, j'invite les gens à aller découvrir la Patagonie parce que c'est certainement une, un des coins du monde où la terre est encore à peu près préservée, où on se sent extrêmement petit face à l'immense beauté de cette terre. Euh, les Andes aussi, où j'ai eu des aventures, notamment en moto, je voyageais seul et en moto à travers les Andes, et à plus de 4500 mètres d'altitude. Et là-bas, c'est des plateaux, donc c'est 4500 mètres d'altitude qui dure des heures, c'est pas une montagne. Où... voilà. Donc j'ai failli mourir de froid, j'ai été rincé, etc. Donc ça, tout ça, c'est des souvenirs merveilleux. Le désert de l'Atacama, au Chili également, où... Je suis resté coincé 20 minutes sous ma moto, seul sur un sentier un peu perdu. Donc ça, c'est des souvenirs forts parce que on voit les difficultés passer très, très près et donc voilà c'est et puis l'Afrique, l'Afrique c'est un pays que je commence, à... enfin un continent que je commence à découvrir, j'ai pas énormément accroché avec le Sénégal et là je, je pars au Botswana en Namibie, Zimbabwe et Mozambique, ce qui fera une grande boucle en, en 4x4 et en solitaire et c'est pas simple voilà je, 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 je suis inquiet, je me pose des questions, est-ce que ça va me correspondre est-ce que c'est un mode de vie qui va m'aller, je sais pas mais euh, voilà et, et un, un grand voyage autour du monde c'est aussi une grande descente au fond de soi-même et c'est la plus belle des occasions.
0: Il y a un mot qui est récurrent aussi que tu viens de dire plusieurs fois, c'est solitude, seul. Euh, est-ce que c'est quelque chose qu'au final, puisqu'on sait qu'on est toujours seul au monde, hein, comme, mm -hmm. dit la, comme dit la chanson, mais ouais,
1: ouais. Euh, est-ce qu'au final cette solitude, elle est devenue ou elle est ton ami ah, Moi je suis de, de nature euh, assez solitaire et je pense qu'on peut difficilement euh, entreprendre un voyage autour du monde en solitaire euh, si on ne courtise pas, euh, si on n'est pas en bonne compagnie avec soi-même, et puis euh, moi j'ai une maîtresse qui s'appelle l'écriture, donc dès que je suis seul, il euh, euh, y a une muse qui s'associe en face de moi, euh, qui me prête un encrier ou un, un clavier d'ordinateur, et c'est parti, donc en fait je suis assez peu seul, même quand je le suis, et puis il faut savoir qu'un voyage, euh, euh, un world trip comme ça, euh, en solitaire, on n'est jamais seul, puisqu'on passe son temps à rencontrer des gens, on commence à être un peu plus seul dès qu'on est en couple, et on est absolument seul quand on est en famille puisque peu de gens viennent nous vous voir donc plus on est seul moins on est seul et au final
0: ce voyage je suppose qu'il aura un terminus euh, Est-ce que tu, tu l'imagines déjà ou est-ce que tu préfères plutôt laisser laisser faire le temps et laisser faire les rencontres
1: alors il y aura forcément une fin parce qu'on peut pas voyager toute sa vie même si aujourd'hui je me demande pourquoi je n'ai pas commencé ça plus tôt. Et pourtant, j'avais pas mal voyagé. Mais je voyageais comme un touriste. Je voyageais comme quelqu'un qui avait 15 jours ou 3 semaines à dépenser, euh, des congés payés à claquer, etc. Aujourd'hui, moi, je me suis donné un budget qui équivaut à un, un petit 30 mètres carrés à Paris. Alors, au lieu d'acheter un 30 mètres carrés, j'ai investi dans ma vie. Je me suis donné un budget qui me permet de voyager pendant 4 ans. Là, j'arrive à la quatrième année. Donc, effectivement, il y a à peu près encore 12 à 14 mois d'autonomie par rapport à mon budget, et puis à un moment donné, bah, il faudra que je m'interroge où je pose ma plume et mes os. Pour refaire une vie, je n'ai pas du tout l'intention de repartir et je pense que je suis incasable dans le système que j'ai laissé, qui ne m'allait plus, de, ce, de ces pays très développés, très contrôlés, très vidéo-surveillés, très imposés. Donc moi, voilà, j'ai envie d'autre chose, j'ai besoin d'un peu plus de, de liberté, de, un peu plus de chaos, entre guillemets, et donc je n'ai pas encore trouvé le lieu... Mais il est certain que je recréerai certainement une nouvelle affaire, enfin une huitième entreprise. Euh, je et Je continuerai d'écrire et je continuerai d'admirer la nature qui m'abreuve tous les jours de, de son génie.
0: Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, tu es un homme heureux
1: ah bah, Quand on me demande, euh, comme j'ai tout vendu et que je ne possède plus aujourd'hui comme bien matériel qu'un qu qu sac de 15 kilos rempli de trois pantalons, cinq t-shirts et deux paires de chaussures, et encore, je trouve que j'en ai trop, donc je suis capable de m'en délester. Euh, L'idée, c'est que oui, je dis aux gens que je suis l'homme le plus léger, le plus libre et, et le plus heureux de la planète. Et je le pense absolument. Enfin, voilà, je, je, je me mets au défi de quelqu'un de mesurer mon taux de bonheur.
0: Alors Frédéric, c'est une tradition dans, dans ce podcast. Je vais te poser la question récurrente. c'est Quelle est la, la clé que tu aimerais donner ou transmettre à celle ou celui qui t'écoute maintenant
1: La clé des champs oui, tout simplement, la liberté. On peut, on peut c'est pas obligé de voyager pour être libre. Hein. La, la, la liberté, par contre, il faut l'avoir conquise. Il faut s'être aperçu qu'on a tous des chaînes et on n'est on est finalement jamais libre. Moi non plus, je suis pas libre. Je suis peut-être emprisonné par ma liberté, ou par mon désir de liberté, ou par ma folie de liberté. Mais voilà, on cho... je crois que la grande liberté, c'est de choisir les, les liens qui nous relient aux gens, aux choses qui nous attachent. Et, et voilà, et d'y avoir pensé. Il euh... faut penser sa vie et essayer de mettre en cohérence nos idées avec nos actes et c'est ce que j'essaye de faire tous les jours.